0: Hallo und herzlich willkommen zur 63. Episode des Kraftkapper Podcasts. Äh, dieses Mal wieder mit der ja, Roundtable-Runde. Und das ist die Roundtable-Runde Nummer 10. Ich begrüße hier bei mir den Stefan. Hallo Stefan. Hallo Und Julia, hallo. Hallo Marcel. Hallo Stefan. <lacht> so bevor wir da jetzt noch reinstarten ähm, nachdem julia und ich uns immer gegenseitig die äh, verbindung wegnehmen so ist das in einer guten ehe
1: es gibt nicht genügend <lacht> bandbreite für uns beide <lacht> das ist, ist, wirklich so. <lacht> das ist wirklich so ist
0: wirklich so stoppe ich hier kurz diesen äh, live upload äh, ja viel besser so damit wir auch möglichst scharf sind am Bild und uns gegenseitig gut hören und Hier sehen. ist jetzt super scharf. <lacht> oh, das kann, das kann musst nur, du ja sagen.
1: Kann ich nur zurückgeben an die Runde. <lacht>
0: <lacht> ja, normalerweise machen wir das ja so, dass wir uns einige Fragen aus der Community von unseren Kunden, von ähm, unseren Followern ja, geben, stellen lassen und dann eine dieser oder mehrere dieser Fragen äh, abhandeln, um äh, Dieses Mal ist es so, dass wir äh, von einer Person einfach viele Fragen bekommen haben, sehr, sehr spezifisch und der Vorteil ist, wir kennen diese Person, äh, weil sie früher mal bei mir im Coaching war äh, und äh, ja, wir werden hier einfach eine Live-Coaching-Session machen und das wird ziemlich sicher einigen Leuten äh, helfen, die eine ähnliche Situation vorfinden.
2: Ähm, ich glaube, ja. da gibt es viele nämlich. Also.
0: Ja, da gibt es viele, weil es ist ähm, eine Person, die einen Alltag und ein, ein ja, viel beschäftigtes Leben hat, so wie es viele auch haben äh, bei uns im Coaching und die wir das auch immer wieder ähm, von unseren Followern hören. Und äh, ich glaube, da kann man sich am ehesten auch was rausziehen daraus. Ich würde sagen, äh, bevor wir da reinstarten in die Frage, äh, gebe ich mal kurz den Kontext. Wie gesagt, ich habe hier den Vorteil, äh, ich habe die Person ja schon mal gecoacht und kenne sie auch sehr, sehr gut. Und ich ähm, werde mal kurz einen Background geben, ähm, damit man weiß, ja, wovon wir hier ausgehen, ne? auf welchen Ausgangspunkt wir ausgehen. Also, es ist eine, eine Frau, ähm, Mitte 40, äh, sie ist alleinerziehend, hat zwei Kinder. Ist selbstständig, voll berufstätig, stark eingespannt, also wirklich permanent am, am, am Tun sozusagen. Ja, liebt es auch zu arbeiten, was sie was aus dem Coaching noch weiß. Also sie hatte viel zu tun, sie hatte viel Stress, aber sie hat auch immer gesagt, sie braucht das so. Es ist, es ist etwas, was sie, was sie antreibt und was ihr gefällt und kam aus einer aus also einer History, ähm, ja, ich sage mal, des, des Cardios und, und Abnehmens. Also sie wollte immer äh, ihre äh, ja, ehemalige Figur quasi halten und wieder zurückerlangen und hat dafür... Hauptsächlich Ausdauer gewählt ähm, und äh, ist damit irgendwann nicht mehr weiterkommen. Ja, also, sprich, irgendwann kam der Punkt, ja, so äh, Anfang 40, wo sie gemerkt hat, irgendwie die, die Strategien, die ich früher angewandt habe, die, die mir früher ganz gut geholfen haben, meine Körperkomposition, zu steuern, meine Figur zu steuern, irgendwie das funktioniert nicht mehr, ich, ich fühle mich weicher, ich fühle mich nicht so fit, ähm, irgendwie ich habe zwar noch in etwa das gleiche Körpergewicht, habe vielleicht sogar ein bisschen zugenommen, ähm, aber das sieht auf keinen Fall mehr so aus, wie es früher mal ausgesehen hat äh, und ist durch eine andere Klientin von uns auf uns aufmerksam geworden, hat gemerkt, aha, die macht da Krafttraining und bei der schlägt es super an und das schaut super aus, äh, das finde ich interessant, soll ich das vielleicht auch machen und ja sie hat es gemacht und hat sie durchs krafttraining massiv massiv umgebaut das heißt sie hat im prinzip das körpergewicht mit dem sie damals bei mir eingestiegen ist gleich gehalten, aber wirklich echte körperrekomposition betrieben also sprich Muskulatur aufgebaut und dadurch, dass sie sich in etwa vom, vom Kalorienhaushalt gleich ernährt hat, also von der Energie, die sie zugeführt hat, in etwa gleich ernährt hat wie vorher, äh, hat sie nicht großartig zugenommen, sondern hat im Prinzip äh, das Gewicht gehalten, aber die Körperkomposition umgebaut. Also Muskeln aufgebaut, gleichzeitig aber hat der Körper gesagt, okay, ich bleibe auf diesem Gewicht, irgendwoher muss das Gewicht ja kommen äh, und hat Körperfett abgebaut. Ähm, ja, Und das hat zu einem wesentlich stabileren äh, Feeling geführt, ähm, hat zu einem äh, ja, schöneren, besseren Look geführt, äh, wo sie sich auch besser damit gefallen hat, äh, hat dazu geführt, dass sie ähm, das, was sie früher als so weich und äh, irgendwie, ja, fühlt es sich nicht mehr so an wie früher. ja? Ähm, das, das hat sie sich wieder zurückgearbeitet äh, und hat es dann auch nach dem Coaching weiter so durchgezogen. Ja. Darf ich da kurz ähm, mal
1: einhaken? Ähm, bitte. Ich glaube, ja. sie ist ja auch bei uns oft, also wenn sie jemand ein Bild davon machen möchte, was das bedeutet, ist sie auch auf der hm. Webseite drauf und zwar unter keine Zeit, glaube ich, oder? Also,
0: Richtig, <lacht> das also ist ihr Name. Auf, ja. <lacht> auf <lacht> craftkörper.com slash Ergebnisse oder einfach im Menü Ergebnisse drücken, ähm, rund runter und den Beitrag keine Zeit suchen. Also ich habe sie anonymisiert und ich hoffe, ihr Name rutscht mir hier nicht heraus. <lacht> ich versuche es. War zeitlos. Zeit, genau. Und Zeitlos. ich habe sie keine Zeit genannt, weil das wirklich das, das vorherrschende Thema war. Wir haben immer noch Möglichkeiten gesucht, wie wir ihr Training noch unterbekommen, äh, wie wir das Beste aus der Trainingszeit rausholen äh, und sie hat das einfach so gemacht, sie ist in der Mittagspause, in der Mittagspause trainieren gegangen. Ja. Sie ist oh, selbstständig, wow. hat sich ja, halt am cool. Vormittag Kunden eingeteilt, am Nachmittag Kunden eingeteilt und äh, die Mittagspause dazu genutzt, äh, um das Training durchzuziehen äh, und ja, sie wollte damals sogar die vier Einheiten machen. Ich glaube, sie ist sogar jetzt wieder zurückgestiegen auf die vier Einheiten, also sie ist wieder bei den vier Einheiten, Dazwischenzeitlich zwischenzeitlich war sie mir auf drei, weil sie einfach so gut gefällt. ja Also ihr gefällt es, dass sie ähm, hier ähm, ihre Kraft halt auch zum Ausdruck gebracht hat, äh, mhm. hat auch wirklich ähm, merkt, wie sie stark geworden ist, äh, zeig zeigen kann, wie sie stark geworden ist. Äh, das ist natürlich aufgefallen im Fitnessstudio äh, und sie hat sich da halt auch gewisse äh, ja, gewissermaßen in die Community eingelebt, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum sie so gut gefallen hat. Inzwischen geht sie sogar mit ihrer Tochter trainieren. Die hat ja. ihr auch äh, Gefallen dran gefunden, was ich super finde, ja, weil ähm, wir, wir sehen das immer wieder im Coaching, dass ähm, Mütter, die eben immer wieder versuchen abzunehmen mhm. und vielleicht auch über über Cardio immer wieder versuchen abzunehmen, äh, natürlich ein gewisses Bild auch an an die Kinder übertragen. Und typischerweise nehmen Mädchen das eher auf. Ja. Mhm. Und ja das, was man vorlebt, wird normalerweise auch nachgelebt. Und, und das heißt, dieser Teufelskreis, der irgendwann nicht mehr funktioniert mit der ewigen Abnehmspirale und der ewigen, ich muss Kalorien verbrennen Spirale, wird dann mhm. halt sogar an die nächste Generation weitergegeben. Und ja, <lacht> ich das gut. ja, Ich finde es das gut, dass wir das hier durchbrochen haben äh, und äh, dass da ja, sie gemeinsam sogar jetzt äh, eine Aktivität haben, die sie gemeinsam machen können. Also sehr, sehr cool. cool. Genau, äh, kurz noch Daten und Fakten. Ähm, sie hat damals im Coaching Jedenfalls um die 4 Kilo Muskulatur äh, aufgebaut. Ja. Äh, reine Muskulatur hat im gleichen Maße eben äh, Fett verloren. Ja, das ist eben diese Körperrekomposition. Das Gewicht weitgehend gehalten. Ähm, und äh, Klimmzüge erlernt, freie Klimmzüge erlernt. Äh, den den freien äh, Die freie Kniebeuge perfektioniert. Äh, sich Push-Ups, also Liegestütze arbeitet, nämlich zehn Und zwar Perfect-Push-Ups. Also wer uns kennt, weiß wie unsere Push-Ups aussehen. Das ist ein Riesenunterschied zu dem, was man auf vielen <lacht> äh, Werbungen, Plakaten oder äh, Push-Up-Challenges sieht. <lacht> ja. Und ja, äh, ist auch wirklich leistungstechnisch gut geworden. Ja. Genau, das ist die Frau mit keiner Zeit. Das ist einmal der Background dazu. Und sie ist jetzt nämlich herangetreten äh, im Zuge nämlich des Workshops, den wir äh, am Donnerstag abgehalten haben. <lacht> Also dieser dieser Podcast erscheint ja am Mittwoch genau, das heißt am, am Donnerstag letzte Woche hatten wir einen Workshop zum Thema äh, 5 Kilo Körperfett verlieren ohne Kalorienzielen und ähm, der in diesem Workshop äh, haben sich eben einige Leute angemeldet, sie auch und da gibt es eben auch die Möglichkeit Fragen zu stellen. Uh, und sie hat uh, die Fragen vorab geschickt, weil sie live nicht dabei sein konnte uh, und sich die, uh, den, den Workshop dann als Aufzeichnung uh, später ansieht. Und immer gedacht, okay, die Frage ist umfangreicher und uh, wir haben den Podcast. Also warum nicht uh, dem Ganzen ein bisschen mehr Zeit widmen uh, und auch noch die ganzen Zuhörerinnen hier uh, ja, etwas mitnehmen lassen? Gut, habt ihr mal grundsätzlich zur Frau keine Zeit? <lacht> Habt ihr Fragen? <lacht> Oder soll ich weiter im Text fahren? <lacht> Hast du das Alter erwähnt?
2: Äh, genau, Mitte 40, Mitte 40. Ja, weil das mhm. finde ich auch, also wir haben uns die vorher-nachher Fotos mhm. angeschaut und wow, yep. also <lacht> yep. nicht schlecht. Ja, richtig. Das das ist
0: <lacht> <lacht> also unbedingt auf der Webseite vorbeischauen, wenn, äh, wenn äh, es... Ja, wenn es dich interessiert, was möglich ist. Ja. Also was man schaffen kann, wenn man äh, sich ein Herz fasst und mal einen anderen Weg einschlägt äh, und wirklich in Krafttraining investiert. Ähm, und ja, sie hat das eben mit Mitte 40 geschafft. Ja. Äh, das heißt, äh, Alter spielt, wie wir eh wissen, keine Rolle. Aber sie ist halt auch der Beweis dafür, äh, dass es das nicht tut. Ja. Genau.
1: Na, sonst glaube ich, ich glaube, die Ausgangssituation ist relativ relativ klar. Mhm. Ich würde sagen, wir steigen in die, in, die, in die Frage ein, weil die hat ja verschiedene Layers, verschiedene Schichten, die wir genau,
0: jetzt genau.
1: entpacken werden.
0: Genau, gut, dann starten wir rein. Ähm, sie hat geschrieben, ich tracke ja gerade gar nicht, also sie macht kein Kalorienzählen, sie ernährt sich generell proteinreich, äh, sie achtet darauf, was sie isst äh, und hat auch über die Feiertage dadurch nicht großartig zugenommen, äh, also über Weihnachten äh, und würde halt schon trotzdem offenbar noch gerne ein bisschen Gewicht verlieren. Ja. Ähm, aktuell hat sie aber ein bisschen Lernstress, also nicht nur, dass sie selbstständig ist, nicht nur, dass sie äh, zwei Kinder hat und das alles alleine schupft, sondern sie ist auch immer noch, noch hobbymäßig, äh, sehr, sehr ambitioniert, zum Beispiel macht sie gerade eben was ich weiß, glaube ich die, die Jagdprüfung und muss dafür lernen. Ne? Und <lacht> sie hat... kann
1: sie ja. das Protein dann selber besorgen. Das ist eine, eine super Sache.
0: Ja, ich meine, das ist natürlich mehr bio geht, nicht? Ja. ja Cool, cool, sehr cool. Ja. Ne? Und hat aber dementsprechend gerade Lernstress, weil sie halt dafür auch eine Prüfung hat. Mhm. Und äh, das spürt sie. Ja? Also ist klar jetzt. Ist, ist der Hauptberuf da, äh, sie versucht das Training noch weiterhin äh, durchzuziehen ähm, und ja, das normale Leben zu leben, das normalerweise eh schon viel war sozusagen, was aber ganz gut geklappt hat, aber jetzt kommt halt nochmal eine Lehr dazu, nämlich der Lernstress ja. und äh, da hat sie gemeint, da ist sie dann nicht ganz so konsequent, was die, was die Ernährung betrifft ja, und äh, vielleicht nicht ganz so, äh, ja beherrscht, wie sie das normalerweise ist. Ähm, ja, Training läuft aber ganz gut. Das macht sie eigentlich noch in dem Maße, wie wir das damals auch für sie aufgesetzt haben. Das heißt, sie hat auch mit dem Plan weiterhin Fortschritte machen können. Das freut mich. Ähm, und jetzt stellt sie sich einige, einige Fragen. Die erste Frage ist, wie ist das eigentlich, mit der Muskulatur. Ist es so, wenn man mehr Muskulatur hat, verbraucht man da auch mehr Energie. Also sprich, verbrennen Muskeln mehr Energie als Fett. Sie hat dann noch hinzugefügt, Ja, gestartet hat sie ja mit 59 Kilo äh, ohne oder halt wenig Muskulatur und äh, jetzt wiegt sie in etwa dasselbe, aber eben mit der, mit der Muskulatur, die sie sich erarbeitet hat, also durch die Körperrekomposition, die sie sich erarbeitet hat und damals hat sie für sich so mitgenommen, äh, mit 1300 Kalorien nimmt sie ab. Ja. So, erster Teil der Frage, ich würde sagen, da steigen wir mal ein und, äh, und klären klären ein paar Sachen auf. Ähm, da ich ihr Coach war ja, und auch diese 1300 Kalorien gut in äh, Relation setzen kann. Ähm, was aber grundsätzlich stimmt, eine 60 Kilo Person, auch wenn sie gut aktiv ist, hat natürlich keinen super hohen Verbrauch. Ja? Also 60 Kilo Person per se schon mal hat dann Verbrauch von, mh, auch wenn die Aktivität höher ist, wahrscheinlich wirst du um die 2000 vielleicht niedriger sein. Ja, Das kann man, kann man ähm, so, so pauschal schwer sagen, aber ähm, da ist der Rahmen, in dem man sich bewegen kann, den man dann noch weiter abnehmen will, jetzt nicht mehr besonders groß. Ja. Ähm, die 1300, ähm, die haben wir damals gesetzt, weil wir gemerkt haben, es gibt durchaus immer wieder Ausnahmen, ja. Urlaube, Wochenenden, ähm, teilweise dann das Abendessen doch nicht ganz so vorgeplant, halt mit den Kindern mitgegessen, was die Kinder bekommen haben ähm, und ähm, das heißt, da waren Unschärfen dabei.
2: Ja. Also, die, die, die 1300 waren nicht wirklich 1300. Also, no, genau. Das, äh, oder genau. zumindest genau. öfters mal. Genau. Also, ich, die Tage, die sie unter
0: Kontrolle hatte, äh, wo, sie, wo die äh, einzelnen Speisen gut vorbereitet waren, wo sie sich auch wirklich äh, gut versorgen konnte, äh, da war sie sicher sehr, sehr genau. Äh, das glaube ich schon. Aber äh, es gab halt immer wieder auch in den Check-Ins ja, ja. äh, einzelne Speisen, wo ich gemerkt habe, okay, gut, da habe ich halt mal dort auf der Hütte und, und hin und her. Ja, ja. Und das Thema ist halt, in diesem Spielraum, ja, um, den wir da haben, dieser geringe Spielraum, wirken sich diese Auswärtsspeisen oder nicht äh, selbst zubereitete Speisen halt gleich mal ein bisschen größer aus. Ja.
1: Ja. Ich mag mich da kurz einschalten, weil das ist, mhm. diese 1300, die sind glaub, wahrscheinlich bei ganz vielen Leuten, die sagen Gottes Willen, ja, das ist viel zu wenig, ja, und zu wenig sollte man nicht essen. Und ich, <lacht> grundsätzlich, also wenn man da jetzt sehr genau ist und die 1300 natürlich immer durchzieht dann ist es auch für eine 60-Kilo-Frau eben äh, ein ordentliches Defizit. Oder ist ein Defizit, sagen wir mal so. Aber man muss sich das wirklich mal überlegen, weil ich habe mir jetzt nochmal ausgerechnet, ja, wobei man sich sehr, muss man sich immer im Verhältnis anschauen ja? aber mit 60 Kilo, ja, wenn man so eine Grundberechnung macht, was der Verbrauch einer 60-Kilo-Person ist, ja, kommt man bei weniger Aktivität, bei einem geringen Aktivitätslevel, ähm, auf ca. 1700, 1800 Kalorien. Mhm wieder mhm. ein bisschen mehr Aktivität, ja, sind es dann vielleicht 2000 Kalorien und das muss man jetzt natürlich schon sehen, dass wenn eine Person dann abnehmen möchte, noch weiter mit 60 Kilo. Man kann sich immer die Frage stellen, ist das jetzt der Weg? Muss ja. ich noch weiter abnehmen? Ja. Ich glaube, das ist ja natürlich dann mhm. die Frage, die man sich stellen kann. Aber wenn es wenn es das Ziel ist ja und wenn es auch das Ziel ist und und man 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 kann es und man kann dranbleiben, dann muss man, wenn man eine gewisse Abnehmrate haben möchte, wird man in diesen Bereich hineinkommen. Ja, also ja, muss. Ja. Aber es ist es ja. ist halt Fakt. Also wir können natürlich jetzt die die Physik nicht aushebeln. Genau. Ja.
0: Warum, warum betonen wir das so stark? Weil das natürlich extrem wenig klingt. 1300 ist etwas, wo ich eigentlich eine Person nicht haben möchte. Also eine, eine normale Person, die normal im Alltag steht, die nicht sich auf einen Wettkampf vorbereitet, sondern die einfach abnehmen möchte. Da möchte ich eine Person nicht haben. Und äh, warum betone ich das auch nochmal? Weil es auch nicht ganz der Realität entspricht. Also hätte hätte ähm, die, die Frau keine Zeit, <lacht> 1000 500 Kalorien tagtäglich ganz gut eingehalten, hätten wir wahrscheinlich das gleiche Ergebnis ja. gehabt. Mhm. Äh, aber es gab halt Schwankungen und so ist das Leben. Ja, also das ist ja auch etwas, was Sinn ergibt äh, an ja. Tagen, an denen ich es besser unter Kontrolle habe. Sie war nie eine Person, die großartig Hunger verspürt hat, auch nicht, wenn sie eben die 1300 äh, Kalorien wirklich äh, an mehreren Tagen in Folge gut, gut einhalten konnte. Aber wir wussten halt beide, okay, es gibt halt dann immer wieder die Wochenenden, wo wir es nicht wirklich unter Kontrolle haben äh, und wo halt man auf einer Hütte, keine Ahnung, Käsespäßler geht essen werden. Und die käse ja. haben wahrscheinlich alleine schon mal 1.300 Kalorien. Ja, ich ja. wollte gerade sagen, einmal
2: auf der Hütte <lacht> auswärts essen gehen, da hast du ja. wahrscheinlich... <lacht> ja,
1: und das erklärt ja. auch, warum es halt wirklich oft für Frauen so ein, ein, mhm. ein, ein, wenn man wirklich versucht, die ganze Zeit abzunehmen, es ist wirklich schwierig. Man hat ja. dann so wenig Spielraum. Ja. Ja. Es ist halt dann oft, hört man dann von den... Äh, keine Ahnung, man folgt den männlichen Bodybuilder mit 90, 100 Kilo. Der sagt ja. Na ja, ein bisschen Lockerheit muss schon drinnen sein, wenn das auf Frauen macht die diesen Verbrauch hat dann schaut diese Lockerheit anders aus ja. ja. und das ist das wo man wo man in einen Vergleich rutschen kann der einen sehr sehr unglücklich macht natürlich und ich weiß ja auch noch von mir selber vor der Wettkampftät, was es bedeutet in diesem Kalorienbereich unterwegs zu sein ähm, da ist nichts mehr mit, also auswärts viel auswärts essen und sich da einfinden ist furchtbar weil das wird, das funktioniert nicht, wenn du dann eine Speise ungeplant sozusagen hast die, die dich dann da drüber bringt du schätzt es und denkst so ja okay gut heute bleibt man nur mehr so und so viel übrig das ist das ist ein, ein mindset in dem in dem wird essen also in dem wird wirklich insgesamt schwierig ja aber hm. andererseits muss man auch wieder sagen weil du natürlich richtig gesagt hast klar will man jetzt Leute nicht bei 1300 Kalorien haben ja hm. nur auch 8700 und 800 Kalorien sind für viele Leute nicht viel. Und das mhm. ist aber dann der Verbrauch dieser Person vielleicht. ja. Mhm. Und das könnte genauso wie man kommen und sagen, ja, ich würde es nie aushalten, 1800 Kalorien zu essen. Ja klar, mhm. weil die Person einen Verbrauch von 3000 Kalorien hat, ja, da ist es natürlich mhm. ein Wahnsinn. Aber das mhm. sind halt unterschiedliche Menschen. Ja, ja.
2: <lacht>
0: ja beziehungsweise ich habe es aus, aus einem Coaching-Beispiel, ähm, habe ich eben... Exakt so ein Beispiel, äh, wo die 1800 extrem schwer einzuhalten sind oder zu Problemen führen und 2000 funktionieren und äh, und man nimmt trotzdem Gewicht ab. Ja? Ja, also das ja. ist auch so etwas. Es gibt manchmal so den Tipping Point. Ja? Die letzten mhm. 100 bis 200 Kalorien, die man irgendwie nur ins Defizit mehr rutschen möchte, die einem dann aber nicht mehr gewisse Freiheiten erlauben, ja, wo man dann plötzlich vielleicht nicht mehr tagtäglich irgendeine kleine Süßigkeit einplanen kann oder wo man nicht gelegentlich mal vielleicht doch einmal auswärts essen gehen kann, mhm. ja, weil es einfach zu eng wird. Und das ist dann der tipping point, wo äh, dann die, die Adherence, also sprich, ähm, wie gut man am Defizit festhalten kann, wie gut man da dran dranbleiben kann, äh, wo das wirklich stark nachlässt ja. und, und äh, ja, das kann den Unterschied machen und dann, dann bringt es eben nichts, auch wenn es rechnerisch besser wäre und schneller wäre äh, und ein größeres Defizit wäre, äh, ja. in der Realität ist es das dann halt nicht. Ja. Aber das <lacht> sind
1: wir eh beim Knackpunkt, ja, weil letztlich, hm. wenn ich schon schlank bin und ich will noch weiter abnehmen, wie gesagt, ob es sinnvoll ist oder nicht, kann man jetzt hm. immer hinterfragen dann werde ich mir einen längeren Zeitrahmen geben wollen, damit ich eben nicht so drastische, drastisches Defizit fahren muss. Nur dann muss ich auch geduldig sein. Also wenn ich dann auf die Waage sozusagen sehr, ich spreche jetzt gerade mit mir selber, mit meinem damaligen Ich, ja, wenn ich mir dann diese diese Sprünge erwarte, die vielleicht bei anderen Personen, denen man vielleicht, keine Ahnung, auf Social Media folgt und wo man Diäten nachvollzieht, ja natürlich wird man da nicht eine Abnehmrate von einem halben Kilo pro Woche hm. führen. Das wird aber das ist trotzdem dann der schlaue Zugang, ja? wenn, man, mhm. wenn man tatsächlich noch abnehmen möchte. Ist es ist die geduld ausschlaggebender Faktor, definitiv.
2: Ja.
0: Gut. Ja und jetzt war halt also sie stellt sich jetzt gerade einige Fragen ja. sie sie trackt eben nicht sie würde irgendwie noch ganz gern Körperfett verlieren ja. deswegen auch der Workshop interessant für sie Körperfett verlieren ohne Kalorienzellen wie, wie macht sie das ja? das werden wir heute jetzt besprechen, wenn wir das eben Workshop gemacht haben und sie sie ja auch dazu Zugriff hat aber sie stellt sich die Frage im Grunde hat sich ihr Körper denn nicht verändert? Müsste es jetzt nicht leichter gehen als früher? Ja, diese Frage stellt sie sich. Ähm, nämlich äh, konkret hat sie gefragt, ähm, gestartet haben wir mit 59 Kilo ohne oder mit wenig Muskulatur. Äh, und, äh, und das kann ich bestätigen, es also war nicht, natürlich nicht ohne, also Körper ohne Muskulatur kann, kann gar nichts. Ja ist ein Blob, der liegt einfach nur, der <lacht> kann sich nicht bewegen, aber äh, vergleichsweise wenig Muskulatur und, und, ähm, und obwohl das Gewicht nicht ja besonders hoch war und sie schlank war, ähm, war sie halt, äh, ja, ich, ich sage immer weich dazu, ja. man, man sieht den Körper an, dass er etwas äh, weicher ist, ja, dass halt, äh, oder, oder, M Männer sagen Weniger ganz gerne skinny fat, skinny Fett sagen die Männer ganz gern dazu, äh, wenn, wenn man eigentlich dünn ist, aber äh, irgendwie der Körperfettanteil trotzdem höher wirkt, ja? mhm. Und, ähm, und das hat sie komplett verändert äh, und hat eben Muskulatur draufgepackt. Und jetzt stellt sich die Frage, müsste mit diesen mehr Muskeln nicht auch der Verbrauch viel höher sein? Und das ist eine interessante Frage, weil äh, damit werben ja letztendlich viele Coaches. Äh, wir sagen auch, grundsätzlich kannst du dir mehr äh, Freiraum erspielen, wenn du dir Muskulatur aufbaust ja, und äh, dein, dein Körpergewicht oder deine Körperkomposition eigentlich äh, Richtung mehr Muskeln änderst. Ähm, aber was heißt das in Zahlen eigentlich? Das, das ist das, was die, die diese Dame, diese Frau jetzt interessiert. ja. Und da gibt es Untersuchungen dazu und wir wollen jetzt vielleicht gar nicht zu wissenschaftlich werden. Unterm Strich, ja, ein Kilo Muskeln verbrennt mehr Kalorien, so, sogar in Ruhe, äh, als ein Kilo Fett. Ähm, ich habe damals in einen Beitrag äh, geschrieben dazu und man muss diese, diese Zahlen immer mit Vorsicht genießen, weil es auch nur Ergebnisse von Studien sind und wir wissen, dass das immer wieder mal neue Erkenntnisse rauskommen, aber ähm, damals oder in dieser Studie kam raus, um, ein Kilo Fett verbraucht in etwa 4 bis 5 Kilokalorien in Ruhe pro Tag. Pro Tag gesehen. Mhm. Und ein Kilo Muskelmasse ca 13 bis 14 Kilokalorien pro Tag. Ja. Meine, das, das sind ist, kleine
2: Zahlen auf einen ganzen aber, Tag gesehen. Das ist fast das Dreifache in Wirklichkeit. Ne? Das ist also genau,
0: genau, fast das Dreifache. Ja. Dennoch, ja, also wie viel... Kilo Muskelmaße trägt man mit sich rum und eigentlich was wir genau wissen wollen ist, wie viel kann ich draufpacken, also was habe ich denn als Potenzial jetzt noch, also wie viel Muskeln kann ich wirklich draufpacken auf meine Frame von einem, sagen wir mal, wenig muskulösen Zustand zu einem ja, trainierten Zustand, nachdem ähm, diese Frau, über die wir sprechen, inzwischen ja, immer noch weiter trainiert hat, würde ich ihr jetzt mal unterstellen, sechs bis sieben Kilo Muskeln wird sie sicher auch mm. draufgepackt haben, gesamt. Ja. Aber da sieht man schon, das sind halt nur sechs bis sieben Kilo Muskeln. Mehr, Das macht einen drastischen Unterschied, was den Look betrifft, weil das heißt, ich habe mal 6 bis 7 Kilo Muskulatur erarbeitet, im gleichen Maße Körperfett abgebaut, also verliere mal 6 bis 7 Kilo Körperfett, das ist ein drastischer Unterschied und dann haben wir nochmal von der anderen Seite sozusagen das, das Muskelgewebe, das auch wirklich äh, ja, die die Haut formt sozusagen, das gegen die die Haut drückt und einen ja, schöneren, athletischeren Look bringt. Ja, also das ist ein drastischer Umbau, aber in Zahlen gesprochen ist halt dann nicht so viel, sind halt dann nur sieben Kilo äh, vielleicht Muskulatur mehr und ähm, jetzt haben wir gehört, okay, in Ruhe äh, verbraucht ein Kilo Muskeln ja 13 bis 14 Kilokalorien äh, und, und ein Kilo Fett 4 bis 5 äh, Kilokalorien, also nicht einmal 10 Kilokalorien mehr <lacht> pro Tag, ja. also das heißt bei 7 Kilo Muskeln haben wir vielleicht 70 Kilokalorien mehr Verbrauch pro Tag, ja. in Ruhe in Ruhe ist wichtig ja. Ähm, jetzt hast du glaube ich noch, noch eine Anmerkung äh, zur Aktivität ähm, rausgesucht oder Julia?
1: Ja, also ich habe bei Stronger by Science nochmal kurz hm? recherchiert wobei dieses Kurzrecherchieren <lacht> sehr gerne kippt in, in sehr langes Recherchieren aber Zusammenfassend kann man sagen, eh diese Studien beziehen sich ja auf die Ru auf den Ruheverbrauch. Es ist mhm. aber so, wenn man Muskelmasse hat und aktiv ist, verbraucht diese Muskelmasse in der Aktivität noch mal mehr als die Fe also nochmal um einen Faktor mehr als die Fettmasse in Aktivität.
2: Ja, okay. ja, also
1: das ist wichtig noch anzumerken, das heißt, wenn man zu wenn man mehr Muskeln hat und zusätzlich noch aktiv ist, dann ist schon ein, ein, ein Unterschied da zwischen einer Person, die eben das gleiche Gewicht äh, mit ja äh, mit mit Fett äh, oder mit einem höheren Körperfettanteil auf hm. die Waage bringt, als die, mit, äh, als die Person mit einem höheren Muskelanteil. Und ich meine, aus eigener Erfahrung kann es, also ich spüre das zum Beispiel an meinem eigenen Körper. Ich weiß, wie ich mich ja. früher ernährt habe und wie, also wahrscheinlich hätte sich mein Körper, nachdem ich jetzt auch nicht tracke, und ähm, mehr oder weniger noch Hunger und Sättigung und schon noch ein System esse, das wir im Workshop erklärt haben, <lacht> ähm, ist ist aber trotzdem so, dass wahrscheinlich hätte sich mein Körper bei einem ähnlichen Gewicht eingependelt. Ich kennt zwar mein aktuelles Gewicht, nach, ich schätze mal so 73 Kilo, ich weiß es nicht, das ist ein Guess, ja? 73, mhm. 74 Kilo, aber das würde drastisch anders aussehen, ähm, hätte ich nicht die Muskulatur, die ich hätte. Mhm. Ähm, genau, also das ist so mein das, das, was ich, wo ich glaube, dass das für die meisten Leute, dass das eigentlich der wichtige Faktor ist. Es ist gar nicht so wichtig, wie viel genau man jetzt mehr verbraucht. Es ist eigentlich eher, dass man seinen Lebensstil, also einen Lifestyle, eine gewisse Lockerheit an den Tag legen kann in der Ernährung, indem man jetzt nicht versucht, ein Gewicht zu halten, das viel niedriger ist, sondern indem man schaut, dass man das Gewicht, das man gut halten kann, in einer Art und Weise umbaut und aufbaut. Mhm dass man einen guten Lebensstil haben kann. Mhm. Also das ähm, das würde ich, wenn eine Person sich überlegt, was passiert eben, wenn ich Muskeln aufbaue, wie viel Kalorien verbrauche ich da jetzt mehr, würde ich sagen, ist gar nicht relevant. Ja. Wichtig ist dir anzuschauen, wie funktioniert denn Essverhalten gerade im Moment. Anscheinend ähm, bei dieser Person, diese 59 Kilo sind offensichtlich ein Bereich, in dem sie ihr Körper sehr wohl fühlt. Und sie hat ja auch geschrieben, sie kann, sie hat das auch halten können über die Feiertage und auch mhm. jetzt gerade beim Lernstress etc., äh, scheint es ja trotzdem nicht so, als würde der Körper da jetzt ähm, eskalieren wollen und irgendeine in eine andere mhm. Richtung gehen. Das heißt, ich würde der Person mal grundsätzlich sagen, du machst im Moment eigentlich gerade sehr viel richtig. Ja. Du trainierst regelmäßig, ähm, baust dich dadurch immer weiter um, wenn die Trainingsleistungen nach oben gehen. Ähm, und generell, ja, du dich wohlfühlst im Gym und dieses Gewicht hältst, tust du eigentlich das Beste, was du für dieses, für dieses äh, mal, vollgefügte Leben auch tun kannst im Moment. Also das wäre mal so meine, meine erste Anmerkung dazu.
0: Hm? Ja, Wie waren deine Erfahrungen, Stefan, wie du äh, mit dem Training begonnen hast und auf deinen, auf deinen Frame Muskulatur draufgepackt hast? Wie, 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 wie war dein Gewichtsverlauf und wie hast du das auch im, im Kalorienverbrauch wahrgenommen? Ähm, ja,
2: also ich habe, wie ich, wie ich 18 war bei der Stellung, also für, für alle, die das nicht kennen, ähm, als, als österreichischer Mann äh, hat man das Vergnügen, mit 18 zum Bundesheerarzt gerufen zu werden und sich dort untersuchen zu lassen und da wird man auch gewogen und, und ähm, am Schluss, der, der Offizier hat mir halt gesagt, naja, 105 Kilo, sie sollten mhm. vielleicht abnehmen, dann würden dann tun sie sich leichter beim Grundwehrdienst okay, interessant. Dann hat meine Mutter von sich aus äh, beschlossen, sie muss jetzt abnehmen, die war ziemlich schwer übergewichtig und hat halt so gefragt, ja, willst du mitmachen? Habe ich gesagt, ja, passt. Das trifft sich eh gut, bevor ich zum Bundesheer muss. Äh, gute Sache. Und ich war. Du bist
1: auch, fit zum Bundesheer, ja? War auch
2: übergewichtig, weil eben die 105 ähm, Kilo waren halt ohne Sport. Also das war halt mhm. Couch Potato 105 Kilo, ne? Mhm. Und ja, dann, dann habe ich eben 30 Kilo abgenommen und okay. bin auf 75 oh. gekommen, so circa. Mhm. Und dann habe ich eigentlich immer wieder zugenommen, abgenommen, etc. Aber eher zugenommen, weil es ist dann doch irgendwie das Krafttraining gekommen, eben durch das Bundesheer auch, weil ich irgendwie so im, im ersten Monat Grundwehrdienst ähm, hat mich dann nachher die Chantal gesehen beim Umziehen und hat so, okay, <lacht> das schaut jetzt anders aus. Ja. Und da war ich halt fünf Kilo schwerer. Und ja. wir, wir sind, das war jetzt eben nicht so super viel Fett wahrscheinlich, weil wir sind ja kaum zum Essen gekommen. Wir hatten irgendwie so Mittagspause zehn Minuten oder so. Oder? Mhm. Naja, ähm, auf jeden Fall ist dann immer so, sind dann. Ist dann Krafttraining ins Spiel gekommen und halt auch das Abnehmen. Ich wollte dann immer irgendwie versuchen, so unter den 80, so auf 80 Kilo circa zu, mhm. zu bleiben. Und das habe dann irgendwann gemerkt, naja, das ist schwierig. Ähm, mhm. Und ja, die Diäten sind aber eigentlich immer leichter geworden, weil dann halt einfach mehr Muskelmasse schon drauf gekommen ist. Also das mhm. habe ich schon gemerkt, Natürlich bekommt man Übung im jeden aber es, die, die Ergebnisse sind schon auch besser geworden. Ja. Und ja, ja, wie viel Muskelmasse man aufbauen kann, ist schon teilweise sehr, also das, das glaubt man oft nicht. Wenn man vorher nichts gemacht hat, mhm. kann man wirklich viel Muskelmasse aufbauen. Ich meine, man schaut jetzt nicht aus wie, wie Schwarzenegger, aber ähm, ich habe mir eh gedacht, ich habe wahrscheinlich so. Über die Jahre so 15 Kilo Muskelmasse. Ja. ja. 20 vielleicht aufgebaut. Mm, das ja, ist, glaube ich, gern. Ja. Das ist schon ein Unterschied, ja. Und bei Frauen ja. geht das genauso. Ich meine, Chantal habe ich kennengelernt mit unter 50 Kilo ohne großartig Sport. Ja. Und jetzt hat sie wahrscheinlich so unter 60. Und das ist eigentlich alles Muskelmasse sicherlich oder vielleicht sogar mehr, <lacht> die, die 10 km Unterschiede. Ja, ja. ja. Und sie ist 160 also ja. ja, das ist ja. so
1: wichtig, das ist so wichtig, dass zu hören. Ja, wirklich für alle ja. Frauen. Bitte, bitte, glaubt das. Yeah. Ja, weil dieses ständige Hin drillen auf ein Gewicht, das man früher mal gewogen hat, wo man keinen Sport gemacht hat, ja. ist, mhm. sinnlos. Ja, ist sinnlos. ja. Es ist
0: sinnlos. Ist einschränkend, es einschränkend bis zu einem gewissen Grad. Also gerade wenn man im Krafttraining dann noch besser werden will und dann immer noch diese alte Zahl jagt, äh, da steht man halt vielleicht sogar bis zu einem gewissen Grad auf der Bremse. Ja. Mhm. Ähm, also also man, vielleicht, man lässt den Körper gar nicht wachsen.
1: Vielleicht als Beispiel, <lacht> ich kann mir nur gut erinnern, dass ich mir immer vorgenommen habe, das war nur in der Oberstufe vom Gymnasium. Da hab ich halt, bin ich gewachsen. Hm. <lacht> Logischerweise oh, noch ich immer gewachsen. <lacht> ja. Das ist auch was, was man da was, was der Körper da noch tut. Zwar wird man da auch schwerer und ich kann mich noch gut erinnern. Hast du dich gewogen? Ich,
2: Entschuldigung, hast du dich damals schon gewogen eigentlich?
1: Ja, ich habe mich gewogen und ich weiß, oh, dass okay. ich damals, ähm, da habe ich einen Wachstumsschub nämlich gehabt. Also ich war vorher immer so, ich habe mich vorher als Publik wahrgenommen. Dann habe ich in der Oberstufe einen kurzen Wachstumsschub gehabt habe gemerkt, ah, ich bin auf einmal. Mehr oder weniger schlank, ja. ja. Das war wirklich so wie eine Overnight Epiphany. Ich weiß nicht, dass wir damals <lacht> mal in mein Spiel geschaut haben und gedacht, eigentlich bin ich jetzt dünn oder oder schlank. Ja. Das hat sich relativ gut angefühlt. Ja. Da, da, dann auch, ja. Ich habe auch gemerkt, ja, leider Gottes, so wie es ist. ja, Plötzlich war mir ein Interesse von der Burschenwelt da. Ja. Also es war ja. wirklich so, okay, ja, super, ja. Ja, Bestätigung, <lacht> toll. Und ich glaube, dass ich damals. Ich habe damals 57 Kilo gehabt, das weiß ich noch. Wahrscheinlich war ich noch nicht so groß wie jetzt, keine Ahnung. Wobei, jetzt bin ich eh wieder geschrumpft. Also wahrscheinlich war ich so groß wie jetzt.
0: Keine Ahnung. Du musst die vielen beugen, die 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 Wirbelsäule gestaucht.
1: <lacht> ja, ich bin
0: die immer nur schockiert. Ja, wobei, man müsste... Ja, die Export, ja. Na, man müsste jetzt den, deine Größe wieder messen, weil das war ja damals in der Prep, wo du ja, ja das ausgesaugt warst, sowohl da was drei Zentimeter wie Energie, und, du hast drei ja. Zentimeter und das, ist ja, das ist ja ein Phänomen, dass, das, ist, das das einfach so ist, ne? Also die Leute werden alle kleiner zur, zur Prep hin. Also ja, die verlieren die quasi Flüssigkeit auch. aus den Bandscheiben.
1: Ja. Und, und also, also ja. Damals, dann habe ich, ich glaube, da habe ich 57 Kilo gehabt und ich weiß noch, dass ich mir vorgenommen habe. Ja, und da mit Freundinnen uh, darüber geredet, na mehr als 60 Kilo <lacht> werde ich in meinem Leben nie haben. Ja. Ja, ja, Also das ist die das ist die Grenze, das ist der Marker. Sech, alles über 60 Kilo ist, ist dann dick. Ich habe ja. auf der Bühne 57 Kilo gehabt und habe <lacht> den niedrigsten Körperfettanteil ever gehabt. Ja. Das mhm. muss man sich dann einmal überlegen, ja, ja. was da mhm. eben passiert ist. Ja. Und das mhm. war ja, ja genau. also würde ich das versuchen, zu, würde ich irgendwie zu versuchen, in diese Nähe zu kommen, würde er ein sehr unglückliches Leben führen. Für, für, mhm. Ja, also das, diese Zahl ist
2: gefährlich. Ja, wenn also du gefährlich die, die deine Prep angesprochen hast, eben Chantal war ja auch auf der Bühne und ihr Bühnengewicht waren auch so 48 Kilo und das war eben mhm. das Gewicht, wo ich sie vor. 20 Jahren kennengelernt habe, wo sie nichts mhm. gemacht hat und mhm. man keinen einzigen Muskel auch nur irgendwo oder gesehen hat. Ja, also das ist <lacht> ja, ja Wahnsinn eigentlich. Vom unmuskulösen
0: Zustand äh, 20 Prozent Muskulatur, also 20 Prozent Körpergewicht durch Muskulatur aufzubauen, ist glaube ich so eine, so eine mhm. Zahl. Immer plus, minus, 5 bis 10 Prozent wahrscheinlich eher plus ähm, gut, äh, gut anwenden kann, weil ich kann mir erinnern, weil du die Stellung angesprochen hast. Bei der Stellung hatte ich wohlgemerkt auf die Größe, die ich jetzt habe, auf 1,80, äh, 57 Kilo. Alter. und Das ist äh, die Hälfte von mir. Wie geht <lacht> das?
2: Das ist ja fast ist gleich groß. <lacht> Das ist, das ist unglaublich. Das
1: Verrückte ist, ich war damals, wir, wie wir zusammengekommen sind, war ich auch schlank. Ich habe aber mehr gewogen als der Marcel ja. und ich weiß, dass man ja. das irrsinnig getriggert hat ja. damals. Hat gedacht, also ja, es ist ja nicht so leicht mit diesen Erwartungen, die da im Kopf herum. Äh, ja. ja.
0: Genau. War Aber bei mir treffen nämlich diese 20% dann ganz gut zu. Also, ich war, also Körperfett hatte ich damals wenig. Also muss man auch dazu sagen. Ich war wirklich sehr, sehr dünn. Also das war auch nicht Skinny Fett, das war einfach nur Skinny. Und, <lacht> <lacht> und äh, wenn ich einen vergleichbaren Körperfettanteil an den Tag liege heute, dann, dann wiege ich ja, um die 70 Kilo, würde ich sagen. ja Also das sind dann doch 13 Kilo mehr. Ähm, und ja, 57 äh, Kilo sind 13 Kilo äh, ja, sogar über 20 Prozent. Ne? Mhm. Also ja, jo. <lacht> jo. Mm -hmm. man muss immer von dem ausgehen, wo man herkommt. Ja? Also eine Person, die von Hause schon äh, leichter ist, äh, kann jetzt absolut gesehen jetzt nicht so viel Muskulatur aufbauen. Es ja. spricht nicht so viel Kilo Muskulatur aufbauen. Im ja. Prozent passt dann wieder um den Daumen herum. Ja? Äh, darum, wenn, wenn Stefan sagt, ja, 20 Kilo werden, werden schon gewesen sein an Muskulatur, äh, wird das ganz gut ja, hinkommen. Ja, das würde circa ja. ja.
2: hinbekommen, ja. Und eben ja, ganz ja. wichtig, Frauen und Männer circa selbes Muskelaufbaupotenzial. Ja. Also bitte. Ja,
0: prozentuell gesehen etwa gleich. Ja. Ein bisschen einen Unterschied gibt es ähm, insofern, als dass äh, Frauen mit einem niedrigeren Muskelanteil starten, ja. auch wenn sie genau das gleiche Gewicht haben wie wie ein vergleichbarer Mann. Warum? Mhm. Weil der Körperfettanteil bei einer Frau halt nicht ganz 10% höher ist. Ja. Ja. Mhm. Und äh, aber sonst ist es quasi hier kein Unterschied im Potenzial, äh, dementsprechend die 7, 8, also 7 Kilo äh, gebe ich äh, dieser Person, über die wir hier sprechen, auf jeden Fall. Ja, ich, ich bräuchte jetzt aktuelle Fotos von ihr, die hat sie wahrscheinlich noch mehr ordentlich verändert ähm, und, und ja, dementsprechend ähm, hat sie schon recht. Ne? Also sie verbraucht jetzt sicher mehr Kalorien als damals, obwohl sie echte Körperrekomposition betrieben hat, im Sinne dessen, dass sie eigentlich kein Körpergewicht zugenommen hat, sondern einfach nur den Körper umbaut hat. Ja? Ähm, und ja, sie stellt sich halt die Frage, aber andere Leute, die müssen dauernd essen äh, und müssen aufpassen, dass sie nicht abnehmen. Äh, Leute, die sie wahrscheinlich aus dem Training kennt und so. Und da ist immer wichtig, äh, dass man aufpasst, mit wem man sich hier vergleicht. Ja. also. Tendenziell, Männer haben ohnehin eben eine größere Bandbreite an Kalorien, mit denen sie arbeiten können. Das kann gut und gerne mal das Doppelte sein, vor allem wenn sie vielleicht auch doppelt so schwer sind oder knapp doppelt so schwer. <lacht> das erklärt es dann halt auch schneller mal. Und deswegen diesen Vergleich ja, sehr, sehr vorsichtig angehen. Ich habe vorher doch gesagt, wahrscheinlich sind das jetzt nicht... Ich es mal so,
1: wahrscheinlich sind es nicht Frauen in ihrem Alter, mit denen sie sich da vergleicht. Weil ich, ich selten das am Ende 40 Jahre gesagt hat, oh, Ich muss so viel essen, weil
2: <lacht> <lacht> sonst,
1: sonst nehme ich die ganze Zeit ab. Ja, also ja, passiert. Ja. Ich, ich, ich passiert selten, wahrscheinlich. Ja.
0: Ja. Sie vergleicht sich auch noch ein bisschen mit ihrer Tochter, aber da muss man auch aufpassen. Sie hat gemeint, ihre Tochter kann hm. essen, was sie will und die ja. muss aufpassen, dass sie nicht abnimmt. Ja. Das ist das Phänomen, das Julia vorher angesprochen hat. Ja, also Wachstum ist ja nicht auszuschließen. Uh, Punkt 1 und Punkt zwei um man muss auch aufpassen, was man sieht von einer Person. Also was genau man beobachtet, welche Nahrungsaufnahme man beobachtet. Weil nur weil man eine Person beim Abendessen zum Beispiel viel essen sieht, heißt das ja nicht, dass die Person generell viel isst. Vielleicht ist das Abendessen das größte, die größte Mahlzeit und die anderen Mahlzeiten fallen total klein aus. Vielleicht lässt diese Person sogar einzelne Mahlzeiten aus. Yeah. Das war bei mir früheres Phänomen. <lacht> Darf ja, die bitte Leute haben
1: kurz eine Beobachtung von früher. Ja, gerade eingeschossen das 57 Kilo Marcel hat sie nämlich immer also immer aber ich weiß noch wie wir zusammengekommen sind und du hast mir erzählt was du zu Abend isst ja und ich bei euch in den Kühlschrank reingeschaut und da hat es circa keine Ahnung fünf Lasagnen gegeben die glaube ein Kilo schwer waren ja also das 57 ja. Kilo Marcel hat sie zum Abendessen ein Kilo Lasagne Gemacht. Geil. die hat wahrscheinlich keine Ahnung, hat die 2000 Kalorien, ich weiß es nicht. Ja. Ich will sie um, gar nicht ausgehen. Na, Familienlasagne. Naja, wenn man ja. sich das anschaut, wenn man sich das anschaut, <lacht> denkt man sich, der kann alles essen und nimmt nicht zu. Aber die Realität war, dass du den ganzen Tag nichts gegessen hast vorher wahrscheinlich.
0: Richtig, ja, oder ja. sehr, sehr wenig und dementsprechend halt dann äh, mit einem großen Meal habe ich dann halt meine Nahrungszufuhr <lacht> erledigt gehabt, sehr effizient, äh, passt zu mir. Äh, ich wollte dann einfach Zeit haben fürs computer Computerspielen, das heißt die Lasagne blieb im Ofen, bis sie durch war, dann habe ich versucht, die reinzuschaufeln, war mir dann eh immer zu heiß, das war ein bisschen das Problem bei der Lasagne, weil die, die hält die Wärme recht gut ja. und äh, das heißt, sie war zu heiß, um sie schnell zu essen, weil die wollte ja. Ja eigentlich schon wieder Computer Das ist
1: ein mindful Eating tipp ja. Aber, <lacht> <lacht> aber ich meine, ich, ich habe das genauso erlebt. Ich habe mir gedacht, das gibt es ja nicht. Der isst so viel und nimmt nicht mm. zu. Aber ich habe halt ganz anders gegessen. Ich habe den ganzen Tag über gegessen. Also man findet jetzt grundsätzlich auch nicht so schlecht. Also ich habe halt regelmäßige Mahlzeiten gehabt, dafür halt ja. nie so große. Aber trotzdem habe ich insgesamt... Wahrscheinlich mehr gegessen, ja, weil es ja. war ja auch schwerer.
0: Ja, ja also da, da immer vorsichtig sein mit dem, was man beobachtet, und letztendlich bringt dann diese Beobachtung eh nichts. Man muss, also das Einzige, was man beobachten darf und kann, ist sich selbst. Und man kann schauen, okay, mit diesem Verhalten passiert das in meinem Körper und wenn ich das Verhalten um eine kleinen, um eine Kleinigkeit anpasse, dann kann ich mir anschauen, ob sich äh, etwas im Körper verändert. Ja? Äh, das ist die, die sinnvollste Beobachtung, die man machen kann, weil man macht sie nur verrückt. Äh, man macht sie verrückt, wenn man sich ja. denkt, okay, warum baue ich nicht so schnell Muskeln auf wie die anderen, warum nehme ich nicht so schnell ab wie die anderen, äh, warum kann ich nicht so viel essen wie die anderen. Äh, das sind alles Fragen, die sich alle stellen, alle, ja, das ist auch noch etwas, also die Gedanken, die bei dir im Kopf herumgehen, äh, die gehen bei allen im Kopf herum, alle versuchen diesen Vergleich, ob sie wollen oder nicht ja, und alle machen sich damit letztendlich unglücklich, weil ähm, die Lösung liegt ja nicht in der anderen Person, die Li Lösung liegt in dir ja. Ja. und äh, hier ganz vorsichtig sein auf jeden Fall.
1: Das Interessante ist, der weitere Teil der Frage ist ja, ähm die Frage ist, also wenn diese Leute nicht genug essen, dann nehmen sie sofort ab. Die Frage ist, kann man auch zu wenig essen? Ja? Mhm. Ähm, wenn man mehr Muskelmasse hat als zuvor, muss man dann die Ernährung nochmal umstellen. Ja?
2: Mhm.
1: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass da mitschwingt, ähm, kann es sein, dass ich mich jetzt für meine neu erworbene Muskelmasse nicht optimal ernähre und verliere mhm. ich da jetzt vielleicht Muskelmasse. Also muss ich da jetzt was anderes machen, weil ich mich umgebaut habe? Ähm, mhm. Ich stelle die Frage mal euch. Stefan, was würdest du da sagen?
2: Ja, also prinzipiell würde ich sagen, ähm, auch wenn du jetzt äh, eben 10 Kilo Muskelmasse mehr hast oder so, musst du nicht großartig was anders machen. Die Dinge, die dich dorthin geführt haben, sind eh, also sie hat eh eingangs gesagt, sie isst Protein und sie geht viermal in der Woche trainieren. Also das passt prinzipiell um die Muskelmasse zu erhalten oder vielleicht sogar noch aufzubauen, trotz Diät. Und ja, der Rest ist dann eine Frage, begebe ich mich ins Defizit und wie sehr begebe ich mich ins Defizit. Und zu, zu viel Defizit ist für die Person wahrscheinlich eh nicht möglich, <lacht> ohne, ohne komplett verrückt zu, ja. wegen, äh, zu werden. Ähm, also ja.
1: Also ja, ja, von dem her, man kann zu, also ja, wenn sie jetzt eben, wie du sagst, wenn sie versuchen würde, jetzt ein, ein drastisches Defizit durchzupushen, dann wäre es eine schlechte Wahl, ja, wahrscheinlich. Ja. Also, weil das ist dann nicht durchzuhalten. Also so mal mental und, und körperlich bekommt man halt dann wahrscheinlich auch sehr starke Signale und dann fällt es umso schwerer, halt ähm, konsequent zu sein in der Ernährung. Ja, Ja,
0: ja. ja. Woran könnte man merken, dass man zu wenig isst? Da würde ich wirklich den Gradmesser Training hernehmen. Also, wenn ich beim Training wirklich über Wochen und Monate in den meisten Übungen komplett auf der Stelle trete, mich vielleicht wirklich demotiviert fühle, vielleicht, ja, wirklich auch nicht energetisch fühle. Das kann, können schon Anzeichen dafür sein, dass ich zu wenig esse. Kann auch ein Anzeichen für, leichtes Übertraining sein, also sprich, wenn ich wirklich viermal die Woche trainieren gehe und das ähm, schon zwei Monate lang am Stück mache und wirklich sehr intensiv trainiere, äh, kann ich mir mal eine Woche ähm, leichteres Training gönnen, um zu schauen, ob diese Symptome verschwinden. Aber wenn sie dann nicht verschwinden, äh, kann es durchaus daran liegen, dass, äh, dass man vielleicht ein bisschen auf der Bremse steht, mit den Kalorien, dass der Körper gerne mehr Leistung bringen würde, es aber nicht kann, weil die Baustoffe und weil die, die, die Energie dafür fehlt. Ja. Also das kann man testen, aber da braucht es keine Riesenanpassungen dafür. Also dann dreht es sich oftmals wirklich nur um ein bis 200 Kalorien mehr auf kontinuierlicher Basis. Ja. Und wenn man die sich, sich regelmäßig gibt, dann, dann müsste man einen Unterschied merken. Ja. Also das, das kann sein. Ja.
1: Mir ist jetzt noch was eingefallen. Ich würde sogar schon sagen, man muss sich wahrscheinlich schon anders ernähren, wenn hm? man. Also wenn ich jetzt, wenn ich wenig Körper, wenn ich wenig Muskulatur habe, also eigentlich einen höheren Körperfettanteil beim gleichen Gewicht, heißt das ja, also wenn ich einen niedrigeren Körperfettanteil habe, wird mein Körper immer empfindlicher sein, wenn ich nicht regelmäßig und gut versorge, ja, und das ist eh einerseits so das Protein, das ist aber andererseits äh, sind auch die regelmäßigen Mahlzeiten, und oh. das ist eben nicht nur das Protein, sondern schon eine Qualität, also Nahrungsmittelqualität, das ist etwas, was mir ganz stark auffällt, dass ich es das merke, wenn ich, wenn ich in mein Essverhalten kippen würde, so wie es zu den Zeiten war, also wirklich wenig Muskulatur hatte das würde mich jetzt sehr stark triggern. Ich würde wahrscheinlich mhm. mehr Hunger haben, ich würde mich weniger leistungsfähig auch im Training fühlen, auch wenn es die gleichen Kalorien sind. Ja, bedeutet, recht hochverarbeitet, verarbeitet, der Großteil vielleicht aus Schokolade, das kann man auch so, so fahren, theoretisch, wenn man genügend Protein essen würde. Ich glaube jetzt nicht, dass es mhm. die Person macht, ja. aber da würde ich schon sagen, je mehr Muskelmasse und je leaner man ist, also je weniger Körperfettanteil man hat, glaube ich schon, dass es und noch wichtiger ist, sehr nährstoffreich zu essen und gut gut zu essen, also auch ja. von der Nahrungsmittelmenge her, also viel Nährstoffe reinzubekommen ähm mhm. und nicht so hochverarbeitet essen, damit man sich wirklich gut fühlt und damit man sich wirklich wohlfühlt und damit man die Muskulatur halt ja bestmöglich mhm.
0: unterstützt. Ja. Kommt, glaube ich, auch noch der Faktor dazu, wenn man den Körper daran gewöhnt hat, dass der trainieren soll und Leistung bringen soll, ähm, dann ist der auch in einem gewissen, ja, in Modus, wo er diese Energie auch wirklich äh, zur Verfügung stellen möchte. Ja, das beginnt ja schon darin, dass äh, die Glykogenspeicher halt halt auch effizienter gefühlt werden. Also wenn ich meine Muskulatur verwende, regelmäßig verwende äh, und mir dann Kohlenhydrate hin, äh, zuf äh, zuführe, äh, dann weiß der Körper im Moment einmal, wahrscheinlich wird diese Person wieder trainieren gehen. Äh, wir sollten die Energie auch in den Muskeln äh, gut gut einlagern. Äh, und äh, diesen Effekt verliert man ja bis zu einem gewissen Grad auch, wenn man eben nicht trainiert, obwohl man die gleichen Kalorien und so Kohlenhydrate isst. Äh, äh, das heißt... Äh, in dem Modus, wo der Körper gerade ist, da, da will er meistens auch ganz gerne bleiben. Ich bin ein aktiver Körper sozusagen und wenn ich ein aktiver Körper bin, brauche ich aber gewisse Baustoffe, Nährstoffe, damit ich aktiv bleiben kann. Und wenn man das dann dem Körper nicht gibt, dann meldet er das auch zurück. Durchaus vielleicht mit einem vermehrten Hungergefühl. Also Das ist ja. durchaus ja. etwas, was, was passieren kann. Man sagt, okay, nach dem Beintraining kennen uns vielleicht viele Leute, ja, dass irgendwie das Beintraining am nächsten Tag zu, zu einem höheren Hungeraufkommen führt. Aber so so grundsätzlich, man wird etwas empfindlicher, was aber nichts Schlechtes ist. Ja. Es, das ist einfach dieser Indikator dafür, dass man sich gut versorgen sollte, wird deutlicher. Der wird einfach klarer. Ja. Weil gut versorgen sollte man uns eh, nur das Training highlightet das Ganze nochmal ein bisschen.
2: <lacht> ja, ja. ja, und wenn das Defizit wirklich heftig ist, also wenn man sagt, man isst zu wenig, dann merkt man es auch im Alltag oft, also dass mhm. man halt einfach müde ist, also nicht nur hungrig, sondern auch müde, man hat keine Lust mehr, ja. irgendwas zu machen, ja. alles fühlt sich anstrengend an. Also ich kann mich noch erinnern an die Fake Bodybuilding-Diät, die ich gemacht habe für die Intelligence Strength Ausbildung. Da war ich ja. sehr weit unten mit den Kalorien und also jeder Schritt war eine, Überwindung. Ich, hab, hm. ich beschreibe das immer als das Sirup-Gefühl. Also ich, ich hatte das Gefühl, <lacht> nicht mehr durch Luft zu gehen, sondern wie würde ich mich durch, ja, durch Sirup ja, oder durch Honig so durch kämpfen, <lacht> ja? Und und da war ich nicht einmal wahnsinnig lean, also das war jetzt nicht mal so arg, mhm. aber ich habe halt so wenig gegessen, dass mir schon das normale Gehen ähm, schwer gefallen oh. ist. Ja. Und
1: <lacht> Stefan, ich kann das so gut nachvollziehen. Ja, ja. wir sind ja eh die, auf
2: einer Wellenlänge. Wir sind da
1: auf einer Wellenlänge. Die Hunderunde ist mir vorgekommen wie, ja. ich weiß nicht, wie die, die Odyssee. Ja, Also ja. man muss sich da durchkämpfen, da kommen lauter Hürden, jeder Schritt ist, die, ist eine Hürde. Ja, ja furchtbar, ja. Also... <lacht> Sehr das das ja, spannend. Sich das sehr gut.
0: <lacht> mein Körper übergeht das mehr. Also bei mhm. mir ist es dann wirklich so akut, gehe ich dann ein. Ja? Also ich schaffe es irgendwie durch, durch gewisse Phasen am Tag sehr, sehr gut und energetisch durch, selbst wenn die, die Energieversorgung wirklich niedrig ist und die Kalorien weit unten sind. Aber dann irgendwann kommt der volle Einbruch, wo dann irgendwie nichts mehr geht. Also auch ja. sehr spannend, ja? wie doch jeder Körper anders reagiert. Ja, mal. voll. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Genau, mhm. wie soll man da jetzt hinkommen? Ähm,
1: Ob man die Ernährung das, umstellen muss. Umstellen ja. muss,
0: ja. Ähm, Na, also Im Grunde ist die Antwort, was einen zu mehr Muskulatur geführt hat, das sollte man auch beibehalten, weil das wird auch die Muskulatur weiter verbessern oder halten. Und tendenziell eben, wenn man sich zu schlapp fühlt, sowohl im Alltag wie auch im Training, kann es sein, dass man einfach mehr Energie braucht, aber ansonsten, wenn Protein da ist, wenn auch äh, nährstoffreiches Essen in Form von Obst und Gemüse da ist ähm, und dann noch die Energie passt, äh, dann macht man schon einiges richtig. Ne? Ja. <lacht> Vieles wichtig.
1: Ich mein, die weitere Frage ist ja dann, ja, ähm, wie kann man sowas überhaupt feststellen, wie viel Kalorien jemand zu sich hm. nehmen sollte, könnte, um sich umzubauen oder Veränderungen vorzunehmen? bei hm. gleichem Gewicht nur komplett andere Ausgangssituation. Also, hm. ich meine zusammenfassend, das was wir jetzt gesagt haben, ist natürlich, dass man, wenn man jetzt gar, nicht, wenn man gerade wenn man das wirklich sehr genau nachverfolgen möchte, also wenn man wirklich möchte wissen möchte, wie viel Kalorien verbrauche ich jetzt, ja, dann ist es immer nötig, sich selber auch zu beobachten und auch wirklich diese Daten zu erheben. ja, Weil natürlich hm. gibt es Berechnungen, mit denen kann man mal losstarten. Man kann natürlich sich auch das hernehmen äh, bei der Person, jetzt, was sie aus dem vorherigen Coaching gelernt hat. Da ist es immer hm. wichtig, eben zu sehen, okay, ich habe vielleicht eben Dinge eingetrackt, ich war aber auch manchmal logischerweise flexibel. Das heißt, die Eintragungen, sind wenn wir es zusammenrechnen wahrscheinlich höher also wahrscheinlich hätte sie damals ich sag's jetzt mal wahrscheinlich hätte sie damals mit wie du es gesagt hast konsequent 1500 eh mhm. abgenommen also es ist nicht unbedingt nötig da jetzt kontinuierlich auf 1300 zu gehen aber wenn sie das jetzt wissen möchte ist halt die beste Möglichkeit dass man sehr Gewicht ähm, Täglich trackt, sich den Gewichtsdurchschnitt anschaut, dass man die Ernährung, die aktuelle trackt, schaut, wie viel man zu sich nimmt. Wenn sie das Gewicht nach unten verändert, ja, ähm, dann weiß man, man ist in einem Kaloriendefizit. Wenn das Gewicht nach oben geht, dann weiß man mal so ein Überschuss, wenn sie nicht vergleich bleibt, ja, dann ist man circa eh auf dem Erhalt, ja. Und das ist jetzt hm. grundsätzlich egal, ob man jetzt gerade mehr Muskelmasse hat oder weniger. Also, ich glaube, was ich dahinter steckt, mal, ja. ist, Genau. Was dahinter steckt, ist so dieses, ich würde mir gerne ausrechnen, so jetzt schon, bevor ich die Diät anfange, wie viel mehr kann ich jetzt vielleicht durch meine Muskelmasse ja. essen. Und dann muss man muss mhm. halt immer überlegen, dass das ja selbst, ja, wenn man sich mit damals vergleicht, kann sein, dass sie jetzt entweder aktiver oder inaktiver ist. Das macht natürlich auch noch einen Unterschied. Vielleicht ist der Alltag auch mhm. etwas anders. Das heißt, ich kann mich eh nicht auf das stützen, was damals war. Und ich kann mich auch nicht wirklich an externe Berechnungen stützen, weil ich mich selber mal dabei beobachten muss. Ja? Also ja. grundsätzlich braucht man keine Angst davor haben, dass man was falsch macht, wenn man einen Trend erkennen kann, der das tut, was man gerne will. Ja? Also der mhm. nach unten oder nach oben geht oder gleich bleibt. Dann wird man, wenn man sich proteinreich ernährt und man sich dabei halbwegs okay fühlt, wird man nichts Falsches machen, dass man da jetzt vielleicht Muskelmasse verliert oder irgendeine ähm, ja, irgendetwas macht, was die Körperkomposition verschlechtert, ja, dann wird das hm. jetzt natürlich nicht eintreten. Ähm, hm. Genau.
2: Ich wollte genau. vielleicht nur kurz was zu den Kalorien, weil wir jetzt so viel über Kalorien geredet haben. Mhm. Ähm, das schmutzige Geheimnis von Kalorien ist, <lacht> ist es ist eigentlich <lacht> ein Blödsinn. Und zwar eine Kalorie ist ja eigentlich, kommt aus der Thermodynamik und ist, glaube ich, die benötigte Menge, um ein Liter Wasser um ein Grad zu erhöhen oder irgendwie sowas. Yeah, Wie yeah. uns vielleicht allen klar ist, sind wir keine Wasserkocher. Also die eine <lacht> ist eigentlich schon mal falsch und wird nur verwendet, weil das halt etwas ist, was man über Wärme gerechnet hat in, in, im Kalorimeter. Das Werkzeug, das man verwendet hat, um eben... Lebensmittel im wahrsten Sinne des Wortes zu verbrennen und halt da einen Energiegehalt auszurechnen. Was auch schon fehlerhaft ist, weil wir sind auch keine Kalorimeter, wir sind keine Verbrennungsöfen oder mhm. ähm, Maschinen. Also das funktioniert ja auch schon nicht. Und die, die, die Nährwertangaben auf den Lebensmitteln sind falsch mhm. in Wirklichkeit. Plus, minus 20 Prozent, was ja. auch sein muss, weil niemand kann genau wissen, wie viel da jetzt in meinem Schwänzlungenbraten drinnen ist. War das ein mageres Schwänzel oder ein fetteres Schweindel und ja. wie viele Kalorien hat meine Banane? Keine Ahnung, ja.
1: Ja, da gibt es mhm. nämlich Unterschiede. Ja. Marcel, kannst du dir erinnern, die kanarischen Bananen, die haben andere mhm. Werte gehabt, wie die gemeine, mhm. normale Banane. Ja, Zum ja weil Zum die wahrscheinlich den, reifer ja. sind. Ne? Ja. Wahrscheinlich. Ja. Da
0: kommt noch dazu, dass die, die, die Mengenangaben oft falsch sind. Ja. Nur, nur weil 500 Gramm draufsteht, heißt das nicht, <lacht> dass 500 Gramm drin sind. Ja. <lacht> <lacht> und, und.
1: ja und wenn man es dann erhitzt, ja, dann ja. ist es noch dazu besser verdaulich. Man bekommt mehr Kalorien raus, als man vielleicht daraus aus dem Paprika bekommen würde, wenn er roh ist, zum Beispiel. Ne? Mhm. Ja, das
2: ist, genau. Ja. ja, und dann, ja. wie viel von dem absorbiere ich dann wirklich? Ne? Weil nur, <lacht> weil ich es mir in den Mund gesteckt habe, heißt das nicht, dass es das... <lacht> In meiner Zelle ankommt. Ne? Und,
1: <lacht> und man stelle sich vor, man hat dazwischen mal Durchfall. Was macht man dann? Ja, muss man da was, mhm. äh, das man hat vielleicht das alles so verstoffwechselt? Vielleicht ja. muss man das dann noch abziehen. Vielleicht sollte man sie nur vorher und nachher auf die Waage stellen. <lacht> <oder> die <Rechnung lacht> Aber ich meine, ich, ich finde es das super, dass du das jetzt ansprichst, weil wie weit geht man denn ja, in dieser mhm, genau. Mechanisierung? Mhm. Ja? Genau,
2: und mhm. das, das ist halt eben das. Wenn man darüber nachdenkt, ist, ich, äh, eigentlich wundere ich mich immer, dass das Kalorienzählen funktioniert. Ja. Weil, ja. Wirklich, ja, ja, jeder ja. einzelne ja. Schritt ja. daran ist mit einem ja. Riesenfehler be behaftet. Es ja. Ist ja. Nichts stimmt. Also wirklich gar nichts. Wir wissen nicht, was wir reinschieben, ja. wie viel wir reinschieben, was rauskommt, was wir verbrauchen. Alles ist falsch. Ja. Aber es funktioniert Aber, trotzdem. Ja. Und zwar, wenn man eben, wie die Julia gesagt hat, sich anschaut, was passiert mit meinem Körper und wenn ich darauf reagiere und anpasse, mhm. dann ist mhm. es noch immer gut genug und damit kannst du alles schaffen, was du willst. Ja. Ja, aber
1: tatsächlich, tatsächlich bin ich sogar der Meinung, ähm, deswegen funktioniert es ja bei vielen nicht, weil weniger stabiles Essverhalten habe und mhm. ich versuche mit eben Je verarbeiteter ich esse, ja, je mhm. weniger ich meine Mahlzeiten zubereite, ähm, je unstrukturierter ich bin, wenn ich jeden Tag anders esse. Ähm, und ich bin eine Frau, die mhm. 60 Kilo hat. Und ich würde versuchen, mit 1500 Kalorien abzunehmen, ähm, koche wirklich wenig selbst, ähm, halte mich auf den Angaben, die da auf den Packungen drauf sind, esse jeden Tag anders. Ähm, wahrscheinlich wird es nicht funktionieren, weil es ist so hm. viel Error-Margin da, ja, ja. dass das nicht gehen wird. Ja. Jetzt kann mir nicht, also deswegen ist es also wichtig zu schauen, wie, wie ist das Essverhalten überhaupt? Warum funktioniert Kalorien-Tracking dann doch? Ich bin ja überzeugt, dass deswegen funktioniert, weil Leute ja dann erfolgreiche Leute im Kalorien-Tracking merken, okay, das ist mir extrem anstrengend, wenn ich jetzt so einfach durch den Tag durchgehe und alles immer wieder, ich esse mal das und dann ist yeah. da ein bisschen was und dann tracke ich das ein und dann schaue ich, wie ich da hinkomme. Was ja in der Praxis passiert, bei Leuten, die das gut machen, sage ich mal, oder die damit Erfolg haben, die gestalten sich einen Mealplan im Prinzip. Die überlegen sich yeah. Mahlzeiten, die sie immer wieder durchziehen und die sind ja dann, ähnlich oder gleich, ja, die mhm. essen auch unverarbeiteter, je unverarbeiteter ich esse, desto weniger Error Margin ist da. Das ist ja, das ist, sind die positiven Effekte und natürlich dann funktioniert, weil ihr, ähm, weil selbst ist egal, ob ich jetzt falsch, wenn ich dann falsch tracke, ja, und das sind in Wirklichkeit 1700 Kalorien statt 1500, ich mache das mhm. aber konsistent und sehe, ich nehme damit eben jetzt ab oder nicht ab, ja, dann funktioniert er trotzdem, ja, aber wenn ich wirklich komplett unstrukturiert bin in meiner Ernährung, hm, je kleiner und leichter ich bin, desto unglücklicher werde ich ähm, mit hm. Kalorien-Tracking dann werden. Ja.
0: Hm. Muss ich fast ein bisschen recherchieren und schauen, ob es Studien gibt zu, ähm, zu Zu- und Abnahme oder tatsächlich zugeführten Kalorien, ähm bei Gruppen, die stark verarbeitet und stark unverarbeitet ist. Also was mich interessieren würde, ist, wenn eine Gruppe 2000 Kalorien mit stark verarbeiteten Lebensmitteln äh, zu sich führt äh, und eine andere Gruppe 2000 Kalorien mit unverarbeiteten Lebensmitteln, die ja dann auch nicht so gut verdaulich sind äh, oder wo man mehr Verdauungsarbeit mhm. hat, äh, was da tatsächlich dann an... an Umbau im Körper äh, stattfindet, also was im Körper passiert. wird total schwer, das nachzuvollziehen, weil du hast natürlich mhm. da unterschiedliche Menschen,
2: <lacht>
0: die unterschiedliche äh, unterschiedliche Verbrauche haben. Aber, ähm, also, das ist definitiv so. Ne? Also wenn ich, wenn ich quasi etwas Vorverdautes esse, so grauslich das Ganze klingt, aber ein Kochvorgang ist nichts anderes wie ein, ein Vorverdauungsvorgang oder auch ein Zerkleinerungsvorgang ist, ein, ist ein, ein Vorverdauungsvorgang, dann spare ich meinem Körper Arbeit ja? beziehungsweise mache ich vielleicht die Nährstoffe leichter zugänglich ja? und der Körper muss nicht viel Energie aufwenden, um die Nährstoffe rauszukriegen oder kann sie überhaupt erstmal rauskriegen und vorher mhm. hätte das gar nicht gekonnt. Ja? Mhm. Und das sind riesen, Riesenfaktoren, Deswegen auch, if it fit, so Macros, also sprich, ich esse, was mir äh, unter die Nase kommt und schaue einfach nur, dass ich meine Zahlen einhalte äh, und egal, ob es ein Donut ist oder die Fertiglasanne, äh, nicht so gut funktioniert, ja? weil, äh, ja, ich esse vielleicht am Papier nur 2000 Kalorien, aber der Körper nimmt auch alle 2000 Kalorien ja? und, und ja. wenn ich das Ganze unverarbeitet zuführe, hätte ich vielleicht äh, 2000 Kalorien getrackt, aber 1700 in Wirklichkeit aufgenommen. Das macht einen Unterschied auf täglicher Basis. Ja? Das stimmt, das stimmt. Ja.
1: Ja, die Basics, so langweilig sie sind, die, die sind auch wichtig, auch wenn ich man Kalorien trackt, ja. ja und ja. oftmals braucht man dann das Tracking gar nicht, wenn man, wenn man das in Track hat, ja. Und wenn mhm. man das ähm, kontinuierlich durchzieht. Deswegen ähm, haben wir auch den, den, den Workshop ins, ins Leben gerufen. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so wichtig, eben andere Tools auch verwenden zu können. Oder andere, ich sage immer gern, andere Frameworks, ja. Ähm, mhm. Weil, kalorienzählen Kalorien zählen bringt einen ja dazu, dass man, dass man sich wirklich damit auseinandersetzt, dass man das ernst nimmt und dass man genauer hm. ist. Ja. Und das Problem ist oft, ja, dass wenn man andere Methoden anwendet, dass man das Gefühl hat, na das ist ja zu ungenau und das bringt eh nichts und man nimmt nicht ernst. Aber hm. weil halt jetzt keine Daten und keine Zahlen so dahinter sind und dann wenn man sich über Fragen hält, wie ungenau das eigentlich ist dann hm. checkt man, es geht nicht darum, dass das Tracking jetzt so viel genauer ist, sondern es geht darum, hm. dass man es ernst nimmt und dass man es einträgt und dass man es nachvollzieht und dass man sie vielleicht weniger selber bescheißt, weil man eben mit Daten arbeitet. Ja, Der Mensch ist hm. da manchmal so gepolt. Für manche ist das eh dann grundsätzlich eine gute Lösung, aber für andere ist es dann halt ein zusätzlicher Trigger. Ja,
2: ja vom, vom Tracking kann man halt wirklich viel lernen eigentlich über ja. Lebensmittel. Ich, ich, ich werde mich immer erinnern, ich, ich habe eine eine gute, eine gute Freundin, die, die sich ein bisschen von mir beim, beim Abnehmen hat helfen lassen und sie hat halt gesagt, ja, sie sie, sie, sie tut sich halt schwer, ähm, aber also sie ist eh so gesund und sie isst jetzt auch mehr Protein mhm. und sie ernährt sich vegetarisch und eine ihrer Proteinquellen war halt ähm, Camembert. <lacht>
1: mm, gutes ja, lecker
2: Ja, und ein, eins ihrer Lieblingsgemüse ist Avocado mm. Ja, und, gut Ja, und dann ja. hat sie so, mal habe ich ihr das mit dem Tracken gezeigt und dann hat sie mal den Camembert und die Avocado getrackt und ist dann mal halber dumm gefallen, weil sie gesehen hat, wie viel Kalorien das Zeug halt hat einfach weil mm. es halt viel Fett drinnen ist und, und auf solche Dinge wird man halt Voll. dann aufmerksam ne?
1: Vor allem man ja. versteht halt so den Unterschied, was ist wirklich eine Proteinquelle und was ist eben vorrangiger Fettquelle. Oder eben, wenn man sagt, ja, da Hülsenfrüchte, die haben auch Protein, aber man ja. merkt dann ganz schnell, okay, große Menge hm. muss ich davon essen? Ähm, vertrage ich das, ich das überhaupt? Ja. Will ich das? Will ich das Will meiner ich das? Umwelt ja. antun? <lacht> das sind die Fragen, die man sich dann stellt. Oder wo man dann drauf kommt okay, die allgemeine Weisheit, die da irgendwo rausposant wird, die darf ich noch mal hinterfragen. Ja. Yeah. Ist das wirklich eine gute Proteinquelle zum Beispiel? Ja.
0: Ja. ja. Zusammengefasst kann man der Frau keine Zeit, wie wir sie nennen, mitgeben. Sie macht sehr viel, sehr richtig. Bitte hinterfragen noch mal, warum du versuchst abzunehmen. Also 59 Kilo war dein Startgewicht zum Coaching Beginn ohne viel Muskulatur. Jetzt hast du eine, eine sehr, sehr gute, stabile Basis an Muskulatur aufgebaut, wiegst immer noch diese 59 Kilo. Äh, das heißt, du hast dich bereits massiv umgebaut äh, und du merkst schon, es wird viel, viel schwerer, äh, da jetzt noch vom Gewicht auch runterzukommen. Du hast aber umgekehrt auch wenig Problem, das Gewicht zu halten. Ähm, also ähm, ist es die Frage, ob du wirklich dieses Ziel verfolgen willst oder und was steckt dahinter? Ja? Ähm, zusätzlich äh, ist natürlich Stress ein Faktor, also alles Gute für die Jagdprüfung. Ich würde sagen, leg den Fokus da drauf, dass du das auch wirklich gut umsetzen kannst und versuch nicht zu viele Ziele auf einmal zu verfolgen, weil du hast schon die Selbstständigkeit, du bist alleinerziehende Mutter und hast dein Training und machst die die Jagdprüfung, also warum sich dann noch gleichzeitig mit einem ja doch ambitionierten Gewichtsverlust oder Körperfettverlustprojekt äh, belasten. Das ist vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt dafür, vor allem wenn du merkst, es fällt dir gerade etwas schwerer, äh, weil halt einfach der Stress ist. Der Stress ist gestiegen, der Schwierigkeitsgrad ist gestiegen, ja. Äh, und... Ja, ansonsten äh, Training Training soll weiterlaufen. Wenn du das Gefühl hast, du hast weiterhin Energie und das hast du auch zurückgemeldet, du kannst sie steigern, dann passt das auch für die Energiezufuhr für dich. Ja? Dann wirst du weiterhin gut Muskulatur aufbauen äh, und äh, weiterhin auch die Leistung im, im Training bringen. Sollte das mal anders werden äh, und du merkst irgendwie ist alles zäh und du hast dieses Sirup-Gefühl, von dem der Stefan gesprochen hat <lacht> ja? und bewegst dich nur mehr, kämpfst nur mehr gegen den Sirup in der Welt, <lacht> dann äh, kann es durchaus sein, dass du ähm, durchschnittlich einfach zu wenig isst. Äh, und dann würde ich ähm, der Praxis halber Einfach nur bei einer Mahlzeit, am besten die Mahlzeit, wo du danach den höchsten Energieaufwand hast. Das kann das Frühstück sein, wenn du dann in der Arbeit viel Energie aufwenden musst oder wenn du dann voll aktiv sein musst. Das kann auch vor dem Training sein, wenn du merkst, okay, das würde mir da gut tun, aber da würde ich da einfach noch ein paar Kohlenhydrate hinzufügen in Form von das können. kann Obst sein, das kann aber auch, äh, das können auch schnellere Kohlenhydrate sein, mhm. ja, im Form von äh, Kornriegel, Kornriegel, <lacht> ja, Müsli, whatever, ja, und das, ja, ist und Brot das mit einfach Brot, ja genau, Ein Brot, ja. ja, Brot, ja. und das einfach bei einer Mahlzeit hinzufügen, den Rest in etwa gleich lassen und dann sollte sich äh, etwas verändern. Wenn du wirklich diesen, diesen Sirup spürst sozusagen, ja, dann sollte der Sirup verschwinden. Ja, und äh, ja, Muskeln verbrauchen mehr als Fett. Das stimmt, sogar in Ruhe. Das heißt, wir können im Bett liegen und mehr Kalorien verbrauchen, wenn wir mehr Muskulatur haben. Ähm, aber der Effekt ist nicht so riesig. Warum? Weil wir absolut halt auch nicht Tonnen an Muskulatur zunehmen, wenn wir trainieren, sondern irgendwo im Bereich von... Oh, 7 bis 25 Kilo, je nachdem bin ich eine <lacht> schwere Person, eine leichtere Person von Anfang an. Ja. Und das heißt, der Effekt kann absolut gar nicht so groß sein. Sehr wohl, aber Verwende ich diese Muskeln ja im, Alt im Alltag. Das heißt, ich bewege mich ja, ich aktiviere diese Muskeln ja. Uh, das ist etwas, was Fettgewebe eben nicht, nicht kann. Ne? Fettgewebe hat in dem Sinn halt keine Funktion, um das Skelett zu bewegen, sondern ist einfach nur da und <lacht> tut hormonell <lacht> so, einiges. <einfach> ja. wiggly. <lacht> It's It's wiggly. Wiggly. <lacht> <It's> wiggly. <lacht> ja, da hat man vielleicht auch wieder mit den Muskeln ein bisschen. Uh, <lacht> Ein, ein Aufwand, um den, den Wiggle-Effekt <lacht> zu wirken, aber, aber das war es dann auch schon. Also Muskeln verbrauchen halt in der Aktivität wesentlich mehr als, ähm, als äh, Körperfett. Ja. Und von dem her stimmt das schon, aber bitte diesen Überfekt, äh, den Effekt nicht überschätzen und bitte auch nicht mit anderen Leuten vergleichen, die eben anders sind als du, also eh alle anderen, außer du hast eine Zwillingsschwester.
1: Ja. <lacht> <lacht> Ja.
0: Ja. Soweit würde das zusammenfassen, hätte ich der Person einen Check-in gegeben. Ähm, ich habe hier <lacht> abschließend lange. noch schöne, schöne Worte dazu.
1: <lacht> ich würde das nochmal wiederholen, gern eh vom, vom Anfang. Einfach, ja. Es scheint hm. so, als würde sie ja viel richtig machen. Und ich weiß, wie es als Frau ist, ja. Auch wenn man hm. schon was Körperliches erreicht hat oder das ist generell dieses Streben und da muss jetzt noch mehr weg und das muss noch besser werden und so weiter. Eh. Ich würde aber jetzt da nicht darauf einschießen, dass das unbedingt mit einem, ähm, weil ich die Bilder dieser Person auch kenne. Ja, ähm, ich würde mir wirklich nicht auf einen Gewichtsverlust ein, also einschießen, weil das wird, ja. weil ja, das das wird nicht, das wird nicht ein Ergebnis bringen, dass es im Alltag wahrscheinlich sehr leicht macht, das Ganze auch zu halten. Ja, also ja. eigentlich macht die Person sehr viel richtig und sie ist ja, glaube ich, auch beim Workshop dabei.
0: Uh, es ist genau, sie, genau. sie ist im Workshop dabei. Ich glaube nicht live, sie, sie wird sich die Aufzeichnung genau. ansehen. Aber ja. Hm?
1: Das Gute ist das Framework, das wir da bringen. Das ist ja. auch ein Framework, das jetzt abseits, ähm, dass man natürlich so anpassen kann, dass man auch Gewicht verliert, ja, Körperfett verliert. Aber das ist auch ein Framework, was einen dabei unterstützt, sich generell einfach gut zu ernähren und fitnessgerecht zu ernähren. Und ähm, auf der Basis muss man sich nicht den Kopf drüber zerbrechen sind das jetzt 1300 Kalorien oder nicht, sondern man hat halt mhm. andere, ja, andere Marker, die es etwas einfacher machen, vor allem wenn man in diesem Bereich unterwegs ist. Mhm.
0: Ja. Fein, fein, schön, hat mir gut gefallen. <lacht> Stellt euch vor, wir würden jeden Klienten immer zu dritt coachen. Und wir hätten immer diesen coaching Roundtable. Es wird unendlich viel Zeit kosten, aber ja. lustig ist es. Lustig ist
1: es. Das stimmt, wir haben uns ja auch schon im Vorhinein bremsen müssen. Wir haben ja im Vorhinein, bevor wir die Kamera eingeschaltet, also den Podcast eingeschaltet haben, haben wir schon begonnen, darüber zu sprechen. Bis wir draufgekommen sind, es wäre gut, jetzt einzuschalten, weil eigentlich besprechen wir schon das, was wir im Podcast bringen wollen. Also ja, es ist einfach ja. ein spannendes, spannendes Thema.
0: Mit vielen Facetten. Das ist ja das Interessante. Hm, richtig, ja. Darum sind so unsere Podcasts auch immer einen Viertelstunden lang. Ähm, wenn euch die Episode trotzdem gefallen hat äh, und ihr <lacht> immer noch zuhört, dann äh, liked sie gerne auf YouTube beziehungsweise gibt Bewertungen äh, auf Spotify und YouTube dafür ab äh, oder Apple Podcasts oder Google Podcasts. Ähm, teilt die Episode sehr, sehr gerne auf Social Media. Äh, Instagram Stories eignen sich wunderbar dafür. Ähm, schickt die episode vielleicht an freunde bekannte weiter die sich hier wiederfinden könnten ja, vielleicht kennst du eine person ähm, die ähnliche struggles hat äh, eine ähnliche ähnliche geschichte hat äh, und äh, der diese ja der diese folge helfen würde ähm, ja und abseits davon würde ich sagen verabschieden wir uns von dem Publikum, das wir leider jetzt nicht sehen. Das ist schade. Das es sind mehrere hundert Leute. Wenn die alle hier im Raum wären, <lacht> hätte ich keinen Platz mehr, aber ähm, das wir sieht man immer, immer nicht, wenn wir das live aufnehmen. Äh, wir werden irgendwann mal eine Convention machen, die Mach Craft-Körper-Convention. Convention. Genau.
1: <lacht> das, das Gute ist, das fängt ebenfalls mit C an. Ja, deswegen, allein schon deswegen müssen wir es machen. Ja. Perfekt. <lacht> Gut, danke fürs Hosten und danke fürs Dabeisein. Ciao.
2: Danke euch auch. Macht das Ciao. Gut. Ciao.